0: el grupo Sí. ¡Criaturas del señor y ovejas descarriadas! ¿Cómo les va? ¿Bien? Me parece magnífico. Eh, les mando un saludo donde quiera que estén y como quiera que estén. Yo espero que se la estén pasando muy chipocludamente. Yo espero. Yo espero. Hoy es día 26 de enero, y este, pues no sé, creo que hay problemillas por allá en Guadalupe Radio, ¿no? Porque supuestamente yo estoy conectado, pero, ¿quién sabe qué? Y luego no, ya no me contestan, entonces ha, ha de haber algo allá. Bueno, hay de, lo, a ver, los que están allá escuchando la 87. que ya me metí en la aplicación y nomás, ¿no? <ríe> a ver si nos está saliendo esto al aire, tú. Quién sabe. Pero bueno, pues a, a, el, los que están allá en Los Ángeles, a ver si nos pueden decir si se escucha en la 87.7 FM. Porque en, en la aplicación no lo escucho yo. Y este. O no bueno, habrá internet, tú? No lo sé. No lo sé, pero bueno. Hoy es día um, 26 de diciembre. Oye, en el evangelio que les mandé por el WhatsApp, este les puse 26 de enero. <ríe> lo bueno que el padre Gonzalo González, ay, que, que anda allá en, it en Italia, en Génova, Italia, eh, me mandó el... Eh, pues es uno de los... Pues sí, pues me equivoqué... Pues me equivoqué... pues es. Ustedes ni se habían dado cuenta... No, no se habían dado cuenta ustedes... Es que ustedes no escuchan el evangelio que yo les mando... Ni se habían dado cuenta... Sí me equivoqué... O sea... pues ¿Qué quieren? A, 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 a ver... Hagan el evangelio en las madrugadas... Después de... Bueno, esa es justificación... Si sí, se me van las cabras al monte y qué... <risa> ustedes ni se habían dado cuenta... Ni, ni se habían dado cuenta ustedes... No hay nadie allá, tú en la radio. quién sabe qué pasó. Ya como quiera aquí, al pie del cañón. Más puesto que un calcetín. Déjame mandarle un mensajito al señor. Armando, estoy preocupado yo. Porque... Déjame mandarle al señor Armando. Armando. Pues no. Buen día. ¿Hay algún problema por allá en la conexión? Pues quién sabe. Tampoco me contesta. ¡Ni modo! Dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Ándale pues. Dice... Dice... En Guadalupe Radio no se escucha. Dice Zayda Villegas. Entonces la 87.7 FM no, no, no se escucha ya, bueno, pues tampoco la aplicación y todo ese rollo, bueno, ha de haber algún problema técnico y pues espero que estén bien, espero que estén bien. Eh, saludos, dice desde Acuitlapilco, Michoacán, no Michoacán, no Chimalhuacán, sí, ya me dijeron que, que en ocasiones no leo bien. Y en otras ocasiones, este, digo otras fechas que no son... Pues es que sí, se me, se me van las cabras al monte, ¿qué quieres? Pero sí. Entonces, mmm, Pero ya, ya, ya ahorita hice una corrección ahí en el... En el evangelio de... Del que está en el Spotify y todo lo demás. Ya, hice una, una corrección. Y al que les mandé por el WhatsApp, pues ya, ya ese no. Yo estoy preocupado tú con allá con... Con Guadalupe Radio, porque no sé qué. A lo mejor si sí hay un problema técnico. Espérame tantito. Ah, espérame, ya me están escribiendo. Vamos a poner una rolita. Y ahorita... Checamos a ver qué rollo, ¿no? Déjame ver qué rola pongo así, sabrosona. Bueno, pues vamos a poner la de las ovejas extraviadas. ¡Ja, <risa>
2: Para
0: que no se pierda, antes, antes de que, que el lobo loba. la prepare como cena. Atrapa a la, a la oveja, oveja, dile que le esperan. Que cuando ella vuelve hay una gran fiesta.
1: Atrapa a la, a la oveja, oveja. Abrázala con fuerza, invítala al rebaño. rebaño. Jesús, Jesús es, es la puerta. puerta Jesús. Y oh
0: Jesús dice hace años de no escuchar ese canto de la obra de estar mi testigo cielos abiertos
1: oh cielos yo veré lo alto oh nubes
0: tro, 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 tro. sí ya estuve checando ya con con el señor Armando los que están allá en Los Ángeles ya ni me dijeron, tú. Ya ni me dijeron. Este. Dice el señor Armando. Que ahorita. Allá en la 87.7 FM se escucharía pura música. Pero sí hubo un problema técnico ahí en. Ahí con ellos y todo ese rollo. Y que ni el internet, ni nada. Que me voy a ir a mi casa. Ah, me voy a ir a mi casa en enero, santo Dios. Qué bueno que me avisan ustedes porque yo no sabía. <risa>
1: uh, 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 uh. Eh,
0: a ver, eh, eh, los que están allá. Saludos a Dilia Tobar Machado en Caracas, Venezuela. Saludos, Dilia. Trun, trun. Sí, es que ya ven que con. Yo hasta ahora regularmente, pues me. Se conectan a en Guadalupe Radio la 87.7 FM. ¡Vamos! Y este. A ver, déjame ver. Ahora están muy. Muy caricaturescos, ¿no? Y están poniendo muchas. Este, caritas ahí, quién sabe por qué, Reina. Como que no tienen palabras, entonces agarran puros emoticones. <ríe> A ver, los que están ahí en Los Ángeles, por favor, no se hagan que la Virgen les habla. Le estoy preguntando algo y ya. Y ustedes ni me echan no la mano, hombre. ¿Qué están escuchando ahí en la 8727? <risa> uh -huh. No, nada. Oye, tú... A mí se me hace que me están escuchando, yo creo, ahí en el... ¿Quién sabe qué andan colocando allá? Oye, tú, a mí se me... ¿No estarán escuchando otra radio? Radio ranchito, a mí se me hace que están escuchando otra radio. Porque de lo que le estoy preguntando, y usted así como que andan... También con las cabras en el monte. Saludos Juan Carlos Aguilar Valtierra desde León, Guanajuato. Ya me di cuenta que ustedes andan igual de distraídos que yo. Sí, ya me di cuenta que ustedes andan igual de distraídos que yo. Saludos a María Esther Rangel en Jefferson Park, California. Gracias. Leti Hernández en Norte Carolina. Turururum. Ani Hernández, allá en Big Bear, California. ¿Cómo quisieran dar ahorita allá en Big Bear, California? Frillazo que hacer. No sé si hay nieve. ¡Hay nieve allá en Big Bear! Oigan, de veras, ¿por, por qué andan hoy muy... muy colocando muchas eh, borreguitos y... y, y de, 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 antes no hacían eso. Tú ya como que agarraron esa ¿De dónde agarraron esa maña, tú? Saludos, Gabriel García, desde Los Ángeles, California. Virginia García desde Charleston. Y es que, que como escriben, como ponen tantos emoticones, no me dejan ver bien el mensaje así en concreto. Y. y no. Angélica León en Zacapu, Michoacán um... Ay, Dios mío. Dice que se murió un padrecito. Mira tú, no, no sé. Voy a andar muy. Y así no me da chance de leer bien sus mensajes con tanta cosa que ponen ahí. Juan Silva chale de comer a las vacas Ni modo <risa> <risa> uh -huh. María Lisbeth Hernández En Connecticut Déjame ver tú Dice ah, Ok, gracias Dice Ani Hernández Que en Big Bear Está cayendo nieve Yo nomás lo que le pido a Dios Que antes de que me Antes de que cuelgue los tenis Me deje ver caer la nieve. Eh, dice. Ok, gracias. Gracias ya a los que están comunicando. Dicen eh, María Salcedo: dice. Eh... Dice. En internet no se escucha nada. Pero en la 87.7 FM nada no más se escucha música. Uh -huh. Ok. Saludos desde Arual. No, no, Aroa Luna desde San Juan del Río. ¡Quítaro! Gracias, saludos desde Austin, Texas. Gracias. Tum, tum. Dice Arely Ramos, dice, pues yo estoy trabajando, limpiando una casa y escuchándolo. Gracias, Arely. Tum, 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 tum. Saludos, dice José Solórzano desde Hawthorne, California. Mm -hmm. Que tum, tum, tana, tana. Bueno, miren... Eh, ya yo en internet sé que no se escucha nada, eso sí porque... Pero le, le estaba preguntando así... En el dial, en la radio normal, no en el internet... Porque si se meten en el internet no van a escuchar nada... Bueno... Oh wow... No, ya... Yeah. <ríe> Dios mío, ¿por qué? Hasta parece que les digo... Pongan más imágenes y todo eso. Válgame Dios. Bueno. Bueno, ya mejor
3: voy
0: a... ya no voy a mirar esos mensajes del WhatsApp porque... Saludos de Pepe Rigir, Lo escucho en el YouTube. Dice que... Ok, muchas gracias... Ana Urquiza, gracias, saludos desde Gabriel Chávez, desde Oklahoma City, dice que anda caminando y al mismo tiempo escuchando la, la radio, all right, all right. bueno pues hoy es día 26 de diciembre, día en que la iglesia tiene presente a San Esteban Mártir, San Esteban Mártir, el santoral, déjame ver, ¿quién más? La iglesia también el día de hoy tiene presente a San Dionisio, papa, del año 268, San Dionisio. También la iglesia hoy tiene presente a San Zenón, San Zenón, obispo, del año 400. La iglesia también tiene presente a San Lorenzo, San Lorenzo, uh -huh. del año 400. 18 La iglesia también hoy recuerda a San Eutimio, obispo y mártir del año 824, San Eutimio. También la iglesia hoy recuerda a Santa Vicenta María López Vicuña del año 1890 allá en España, Jolinis. Bueno, pues pues qué quieren? Es, es que es bueno, es, salud y creo que son todos, creo que son todos, según el martirologio que yo tengo. Aquí. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Déjame ver qué es lo que nos dice el Padre José de Jesús con respecto a, um, al Santoral del día de hoy. Si sí aparece, si sí aparece, sí. Aparece. 26 de diciembre. Ya va diciembre.
2: El 26 de diciembre se celebra a San Esteban, proto mártir del siglo I. Esteban significa coronado. Este santo se llama proto mártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. ¿Y por qué mataron a San Esteban? Porque él pronunció ante las autoridades judías que habían pedido la crucifixión de Cristo un impresionante discurso en el cual fue recordando toda la historia del pueblo de Israel hasta la
4: llegada del Mesías.
2: Sus enemigos lo arrestaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta
4: darle muerte. Y precisamente porque Esteban fue el primer hombre cristiano que murió después de Cristo, se le celebra exactamente al día siguiente en que comienza la historia cristiana, es decir, con el nacimiento de Cristo.
5: Comienza.
0: Un nuevo, día. Un nuevo día, saludos al señor Agustín Al señor Agustín Aquí en Texcoco, Estado de México Saludos a Felipa Ruiz hasta Arcola, Illinois Gracias a Claudia, Anaí hasta Coyotepec, Establo de México Saludos a Rosy en Franklin, North Carolina, gracias
1: mundo ya no es el mismo, de un giro hacia otro rumbo, donde lo bueno se ha vuelto mal, el pobre rico y no da, el ciego podrá mirar la realidad. Señor, sí, señor, tú que vives solo ayúdame de nuevo a construir, poner piedra a piedra en su lugar, sin que nadie las pueda quitar, una vez más, Jesús, Jesús vuelve a ser en mí, ejemplo de valor y caridad, que sientan mis manos el dolor, ¿Qué sentiste en la cruz, mi Señor, mi Salvador?
6: Se escuchan
1: por todos lados los gritos desesperados De un pueblo que quiere paz, el peso, la libertad un niño pidiendo pan Y en un rincón Me escondo yo Ya todo Se está acabando Batallas Por todos lados Las aves no cantan ya el sol ya no brilla igual Y tu joven, dormido estás Despierta ya De desactuar, Señor sin que nadie las pueda quitar una vez más Jesús, Jesús vuelve a ser en mí ejemplo de valor y caridad que sientan mis manos el dolor que sentiste en la cruz, mi señor, mi salvador.
0: Bueno, pues sí, no sé qué pasó por allá. Ni modo. ¡Saludos a Micaelo! Dice... Ay, Micaela, dice que ayer no se escuchó porque se quedó dormida. Pues está bien. Ya Está... Digo, pues hay que. Hay que también. Descansar, ¿no? Sí, pues no tiene nada malo cuando se ha trabajado ya bastante. pues bueno, hay que. Hay que descansar. Estaba por ahí mirando videos de celebraciones. del día 25 de diciembre. Y en muchas de estos. En muchos de estos videos que miré. De las celebraciones. Eh. Bueno, más bien en este caso, pues, de conocidos. Porque te, tengo un Facebook eh, familiar. Y de mis conocidos de cuando yo era chiquillo. Cuando estaba chamaco. Y en pues en muchos de estos videos de mis familiares y, y conocidos. Pues por ahí miré. Pues, un 25 de diciembre con, con mucha cerveza con gente borracha, con desvelos, y no sé, pues yo, yo, yo entiendo que a lo mejor yo ya soy un Grinch, yo entiendo eso, que a lo mejor soy un Grinch y que ya estoy amargado, no sé yo, creo. pero yo ya, no, o sea, pienso yo, no, no sé ustedes, a ver, analícenle, pero yo pienso que en este caso no habría necesidad, no habría de necesidad de, de emborracharse ni de desvelarse para celebrar el nacimiento, pienso yo. Digo, ¿por qué? ¿por qué tenerse que emborrachar para, para alegrarse por el nacimiento de Cristo? Pregunto yo, o, 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 o yo estaré mal, tú, ya, ya, ya como yo soy ya una gente ya de más de 40 años, ¿será que yo ya estoy amargado o qué? No, nomás pues pregunto, pues, nomás pregunto, o será que yo estoy mal, Y, pues sí, yo digo, a ver, ¿por qué de igual manera si lo vas a celebrar así cristianamente, si lo vas a celebrar cristianamente, ¿por qué te tienes que desvelar? Yo, yo nomás pregunto, ¿por qué si quieres celebrar el nacimiento de Cristo, por qué te tienes que desvelar? O sea, si te desvelas, ¿hay mayor regocijo? Si te desvelas, ¿se hace una celebración mejor? ¿Por qué? Independientemente, puede ser que tú te emborraches, puede ser que tú te emborraches o no, puede ser que no te emborraches. Imagínate que no te emborrachaste, ¿no? Que estabas cantando puros de... Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero la pregunta es... ¿Por qué te tienes que desvelar... Aunque no te emborraches? ¿Por qué te tienes que desvelar para celebrar? Yo es nomás, A ver, alguien que me aclare... ¿Por qué me tengo que desvelar para celebrar la Navidad? O sea, si me, si no me desvelo, entonces no soy una persona eh, que esté contenta por el nacimiento de Cristo. O sea, si, si no me desvelo comiendo y platicando con la gente... Eh, no, no soy una persona que realmente esté celebrando el nacimiento de Cristo. ¿Por qué no? Pues yo digo, ¿por qué no? La misa a las 8 de la noche, el día 24, vas, cenas, por ahí a las nueve y media, diez, por ahí a las once, once y media, ya. Amén, Jesús. A ver... Si quieren vamos a lavar la losa, los platos, los vasos y todo para que esté limpio. O si no, ya a la mini, sónale, y mañana nos levantamos temprano y nos vemos a misa. Pero por qué? ¿por qué se tiene que desvelar la gente? Ya, ya ahorita ya no, 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 no. Es que ahorita están enfocando ustedes, algunos de ustedes se están enfocando mucho en que los borrachos y no sé, se... ok, déjenos ellos a un lado, ellos a un lado, a ver ustedes que no se emborrachan, ¿por qué se tienen que desvelar? ¿por qué nos tenemos que desvelar? Digo, a veces, por ejemplo, en el año nuevo, ¿no? Esperar a, al año nuevo, esperar a las 12 de la noche, y y si no lo esperas, ¿qué Eh, ¿No te va a ir bien o qué rollo? A ver, ¿por, ¿por qué en la Navidad la gente se desvela? ¿Por qué en Año Nuevo te desvelas? Te, te, te tienes que ir a acostar tarde. Y si alguien dice... Mm, es que ya me voy a ir a dormir. ¡Ay, qué amargado! Qué, ¿Qué hago a fiesta hacer? O sea, digo, no es una catarsis. No me pasó a mí. No me pasó a mí. Y si alguien me dijera que si soy un amargado, pues yo no me afecta. Yo, si tengo ya sueño y ya cené y todo eso, yo ya me voy a dormir. Pero, ¿Por qué? A ver, ahí nada más mi cuestionamiento de... ¿Por qué la gente se tiene que desvelar para festejar algo? ¿Por qué en una fiesta de 15 años la gente se tiene que desvelar bailando y, y todo? ¿Por qué en una boda la gente se tiene que desvelar? ¿Por qué en estas fiestas... Ya sea... Año Nuevo, Navidad y... ¿Por qué por qué, por qué, por qué se tiene uno que desvelar? Yo, yo nada más así pues... Dejo ahí, a ver... Ya cada quien de ustedes ahí tendrá sus justificaciones... Pues yo no veo necesidad... Yo no veo necesidad... Yo... yo, no veo necesidad. yo. Pues, pues sí, yo porque... Ya tengo más de 40 años... Y soy un grinch quizá... Y lo que tú quieras, pero... Pues no... Yo, por ejemplo, en esta... El 24 de diciembre... Mmm, sí, porque te van a decir... Pues tú estás amargado, pues tú qué... Pero yo... Yo, yo pienso que no hay necesidad de, de quedarse... Hasta medianoche... Yo me quedo a veces hasta medianoche... Despierto... Pero no es por gusto... ¿Es por necesidad? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? A ver, yo, yo pregunto, ¿si te desvelas, convives mejor con tu familia? ¿Si te desvelas, convives mejor con tu familia? Quiere decir que si en la, en la noche convives, yo digo que ya cuando llega uno, ya en las noches, ya sí, ya uno, ya no. No, no, no carbura uno bien. Yo... Entonces, ese es un cuestionamiento que yo traigo. Ya ustedes busquen ahí su justificación y todo eso. ¿A qué horas me dormí este 24 de diciembre? Pues creo que eran como las 11.40. 11.40 de la noche. Creo, algo así. Que es más o menos... A veces... Por ejemplo, ayer ayer también me... Fueron ayer 25. Eran como las 11 y fracción. Pero porque mandé el evangelio y todo. Luego para que me equivocara, ¿no? Que puse ahí alguna cosa que no era. Pero bueno, nada más fue una fecha. Y... Y sí. Entonces... Sí, yo no me quisiera desvelar, pues sí, pero pues uno, uno que anda ahí buscando, queriendo hacer cosas y de, de repente te comprometes con un montón de cosas y, y a la mera hora, pues a uno tiene que... Pero es nada más así como que... Por ahí en ocasiones veo los videos que hace este Pepe Aguilar, los blogs y él tiene un segmento que se llama la amargura de Pepe no sé, esto sería para para mí, la, la amargura del, las amarguras del padre modesto podría ser, podría ser pero yo no, digo, en el año nuevo en ocasiones, acá nosotros celebramos la misa a las 11 de la noche, el año nuevo con, acá con los religiosos de manera que a veces la consagración se está dando a las 12 de la noche, día en el que, pues, aquí en México pues, se podría hacer el cambio ya, ¿no?, del nuevo día, del, las 12 de la noche, comienza con el minuto cero, ¿no?, ¡Pum! ahora sí ya. Digo, a lo mejor tiene algo de, como que, bueno, re recibimos el nuevo año con la Eucaristía, que la terminemos con la Eucaristía. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso podría tener como que una cosa así, este, más allá, ¿verdad? Pero, amarás a Dios sobre todas lo... Pero ya desvelarse, a lo mejor que videojuegos y, y cosas de esas, pues yo, digo, si acá, por ejemplo, si me dicen, ¿sabes qué? La cena de Año Nuevo va a ser a las 9 de la noche y a las... 11 la misa, o no sé, a las 8 de la noche va a ser la cena, y a las 10 la misa, para terminar a las 11, 11 y media, pues ya, ya terminamos la misa, ya nos felicitamos, feliz año nuevo, chorizo con huevo, y ya, y ya, a dormir, pues qué, yo, yo, esta, este es el segmento, la, mar, la amargura del padre modesto. Eh, Salomé Chapa dice, muchas, muchas familias católicas en Francia solo van a misa el 24, se duermen temprano y se reúnen a comer el 25 de diciembre a celebrar. No se desvelan y también festejan. Cuestión de costumbres. Salomé Chapa, ¿tú estás ahí en Francia? Más pregunto. Eh, Ese es un... algo que me vino aquí a la cabeza. Algo que me vino. En la cabeza, eh, no mala cuestión. ¿Por qué tenemos que desvelarnos? Bueno, si es por trabajo y lo demás, eso es otra rosa. Pero cuando hay la oportunidad de dormirse temprano, órale, a dormir, ya. ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que desvelar en las, en las bodas, en las fiestas? ¿Por qué te tienes que desvelar en los 15 años? ¿Por qué te tienes que desvelar en. ¿Por qué? No, no más, no, no más. La amargura del Padre Modesto. Sí, ya estoy cascabelado y qué. Dios mío, dándose. Por ejemplo, ayer 25. Yo dije, no, hoy no voy a hacer tantas cosas de la radio. Aunque estuve... Los que escucharon ayer la radio, Radio Sepa. Ah, dice Salomé Chapa que vive en Francia. ¡Oh, my wow. Fíjate, Salomé, que por ahí hay una petición de un obispo para que vayamos a Francia. Porque hay mucho latinoamericano, colombiano, Perú, mexicano. Y que hay muchas comunidades este, latinas. No sé, a veces como que me dan la idea así como que de... Yo me aviento a Francia. Pero es que me, a, a mí me gusta la radio. A mí me gusta la radio. No doy cosas buenas, pero... Este... Aquí. ¿Qué les iba a decir tú? <risa> Ya ni me acuerdo. Iba a decir otra cosa. Iba a decir otra cosa, tú. ¿Quién sabe qué esquíame? <ríe> ya se me fue la, el avión, hombre. Dios mío. No me acuerdo qué iba a decir. ¿Quién sabe qué iba a leer? Leer ¿Quién sabe qué iba a decir? Ahorita si me acuerdo ya se los digo ¡Ay, Jesús! Pues sí, dice por ahí Chavo Salvador Guiñaga Allá en Detroit, Michigan Que Pues también dice Que él es como ya entonces un Grinch Porque también tiene esas Esas ideas y todo lo Demás, pues sí Ay, qué Cosas, ¿no? Ah, que le estaba Diciendo ahí Ayer estuvimos, yo dije ayer, ayer domingo, ayer domingo. Ay, Dios mío. O sea. Ayer 25, yo dije, no voy a trabajar con lo de la radio. No voy a trabajar mucho. Pero ya ven, ayer en la mañana hice programa. Después ya hicimos el corte. Y pusimos muchos programas de Navidad. Eh, ...pusimos aquellos audios del tío Juan que no puse en su momento porque hablaban de la Navidad. Entonces pensé, dije, bueno, pues ahora voy a poner los... ...voy a poner el episodio de San Francisco de Asís donde nos habla sobre cómo fue que... ...en la, en la radionovela, pues, de cuando pusieron el primer nacimiento, pusimos eso... Eh, y después, también en la cuestión de, ¿de quién más tú fue? Del Padre Vicente, y también de el Tío Juan. Del Tío Juan, pusimos como, ¿cuántos capítulos tú? Como siete capítulos. Bueno, más bien es que eran, todos los días es Navidad. ...una navidad no sé qué... ...eran seis capítulos... ...siete capítulos... ...pusimos siete capítulos... ...del tío Juan... ...del tío Juan el día de ayer... ...y el de... Eh, ...la vida de San Francisco... ...después pusimos otra radionovela... Y, pues, ...y otros programas... ...que hablaban sobre... ...que hablaban sobre... ...sobre la navidad... ...entonces si hubo programación... ...de navidad al día de ayer... Y, y pues sí, yo incluso di, el día de ayer dije, bueno, pues, hoy me voy a tratar de descansar un poquito. ¡No tenía sueño! ¡No tenía sueño! Y ¿y, ¿y ahora qué? Y ahí estaba la bicicleta, dije, voy a ir a echarme una vuelta en bicicleta, andar por aquí, por allá. No me dieron ganas, dije, no voy a... Yo dije, bueno, pues... En ya ir a la capilla ir esto y lo otro ok yo dije pues hoy voy a buscar una película a ver qué, qué película puedo ver y no tenía ganas tampoco de ver películas dije bueno pues entonces ¿qué quieres? y pues me puse a trabajar me puse acá a editar unos podcasts antiguos donde tenía por ejemplo al final les decía que visitaran una página que ya no existe que antes pagaba por ella y dije no ya ¿para qué pago por ella? pues ya entonces me puse ahí a quitarles eso y ya. Y. Y todo lo demás. ¡Ay, Jesús de Veracruz, hombre! Bueno, ya. Sí, santo Dios, estoy amargado, no sé qué. No, yo vamos a poner algo. Más alegrito, ¿no?
7: vivir tan feliz
1: hambre
7: y guerra sal, por la gran falta
0: Dicenle a, a Abraham Torres que sí se escucha la radio. Dice que nos escucha en Silmar, que por qué no estoy en la radio. ¿Y esto qué es? ¿Televisión o qué?
7: Es amar,
0: no que, es que la mejor, a lo mejor Abraham Torres, yo pienso que tiene problemas de internet, yo no es, piensa que. A lo mejor no escucha la radio por eso. ¿Qué, ¿Por qué no estoy en la radio? ¿Esto es teatro o qué? Dios
7: necesita de ti Vamos por ti a trabajar Buscar un mundo feliz Para que reine Jesús Dios necesita de ti Vamos por ti a trabajar Que
0: porque Jesús. ¿Por qué no estoy en la radio? ¿Qué? ¿Esto es cine o qué?
1: Y la oscuridad... Quiere entrar... No des espacio a la confusión... Vive el presente y nada más...
0: Dicen que ponga los programas que puse ayer... ¿Y tu nieve de qué sabor la quieres,
1: chucha? La situación que feliz se hará... No dudes, alza tu mirada... La
0: luz resplandecerá, dice Lidia Durán que no le gustó la aplicación, que tiene muchos comerciales y anuncios. Eh, pues no sé cuál aplicación descargaste, Lidia Durán, pero la nueva que tiene, la que donde está el WhatsApp, de hecho, no tiene, no, no sale ningún comercial ni cosas así a lo mejor tú descargaste otra aplicación la aplicación donde está el whatsapp no salen anuncios comerciales mm, no a lo mejor tú tienes la otra en la otra sí, donde se quedan guardados ahí sí, pero la aplicación nueva de Radio Sepa, donde está lo del whatsapp ahí no salen comerciales pero pienso que a lo mejor descargaste el equivocada de hecho, por ahí hay otra aplicación de Radio Cepa que no sé quién la hizo y, y todo lo demás. Y, y pues Efectivamente, sí, eh, Con mucha seguridad, Lidia descargó la aplicación primera de, de Radio Sepa. Y. Y por eso es que te salían a los comerciales. En la, en la aplicación primera de Radio Sepa. De hecho, los programas se quedan grabados ahí. Y a algunas personas les gusta esa aplicación. Porque. Ahí después las pueden escuchar. Los programas pasados. Algunos de los programas pasados. Entonces. Eh, por eso les gustaron. A algunos. La, la antigua. Pero la nueva. Tiene despertador. Tiene para el WhatsApp. Y. No me acuerdo qué más. Pero. No tiene comerciales. Entonces. Les invito a que busquen esa aplicación que tiene la de WhatsApp. Si ustedes no les saben mucho a la tecnología, pues eh, díganle por ahí a, a alguien que, que esté más actualizado en la tecnología. Que les diga cómo, cómo eso descargar y todo eso y, y listo, que listo. Ok, Lidia. Beleza Las plantas. Las macetitas. Que me han regalado. Y que las he puesto aquí. Donde tengo. Eh, las computadoras. Eh, porque son dos computadoras con las que estoy trabajando. Y, y no sé por qué. Yo pienso que ha de haber algo. Le voy a preguntar al, al porro. Al porro. Este. A ver si él tiene una idea. Fíjense que. Me, re, me han regalado plantitas y esos arbolitos que les llaman estos... Eh, son copias de bonsai, no son bonsai, ¿no? Pero he puesto aquí algunas macetitas con plantas. Y por alguna extraña razón se secan pronto. Y a pesar de que les echo agua y todo lo que tú quieras. Pero se secan pronto. Y entonces yo quiero pensar que es por la... Pues, pues por lo de la computadora aquí. Pienso yo. Pienso yo. No sé. A lo mejor igual... Sé, a lo mejor a lo, a lo mejor cuando ya ven mis amarguras... Eh, se entristecen también las plantas y pues dicen... Hombre, ¿así para qué quiero? <risa> mejor me suicido y... Han de, han de decir, ¿no? Puede ser. Mira, mmm, con respecto a estas flores... Plantas que le llaman nochebuena. Ya ves que son muy típicas de, de diciembre las... Nochebuena. No sé cómo le llamen en... En tu rancho, en tu pueblo, algunos les llaman flor de Pascua. Pero nosotros acá en México le conocemos las Nochebuenas. Y encontré un artículo sobre estas flores. Dice, durante años hemos regalado y nos han regalado flores de Pascua o conocidas como poin, poinsettias. Poinsettias. Como gesto de amistad en los días navideños. Son totalmente adecuadas a estas fiestas con su mezcla de hojas rojas y verdes. Más aún, son relativamente asequibles y un buen regalo. Para los que no sepan que es asequibles es pues, baratitas. Al mismo tiempo, ¿te has preguntado alguna vez de dónde viene la costumbre? ¿De dónde viene la costumbre esta? De, ¿Y por de dónde vienen estas flores? Mm -hmm. la, las flores de Pascua, poinsettias, son originarias de América Central. Y los aztecas las usaban de varias maneras. Como son con sus hojas rojas, las utilizaban para teñir tejidos, para hacer cosméticos... ...y también para crear medicinas que curan las fiebres. Los aztecas utilizaban muchas plantas... ...y utilizaban también la sangre para hacer pinturas... ...por sus colores. Hablando de estas poincetias, Poin, ...poincetias o como tú... ...poincetias o nochebuenas o de pascua como las conozcas... ...la planta fue descubierta... En el año 1828, por Join Poinsett. Join Poinsett. De ahí vendrá esto de la planta Poinsettias. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Entonces fue descubierta en el año 1828 por John Poinsett, embajador estadounidense en México. Es que estamos hablando del año 1828. Así que envió varias de estas flores a Carolina del Sur y empezó a cultivarlas. De ahí el nombre Poincentias. ¡Oh! Uno de los amigos de Poincet, Robert Buist, empezó a cultivarlas y venderlas comercialmente. <ríe> ya me imagino ahorita los que son así... Van a decir, mira qué desgraciados gringos O sea, estos desgraciados gringos no daban pasos sin guarachi Mira nada más, hasta las, hasta las plantas nochebuenas se, se robaron de México Las empezaron a comercializar, o sea, empezaron a ganar de dinero Ya ves lo que el, el territorio que la quitaron a Santana eh, eh, los gringos al territorio que la quitaron a México y se quedaron con lo más bonito, con los edificios y con todo su bien así aplanado ay, desgraciados gringos hijos de su mal dormir ya me imagino de los que pueden empezar a hacer ese tipo de pues sí, la verdad, sí entonces empezaron a comercializarlas en el 2002 el Congreso de Estados Unidos nombró el 12 de diciembre, día de estas flores de Nochebuena o conocidas como Poisetia. Ay, Dios mío, santo. ¿Ustedes saben, por ejemplo, quién fue el descubridor, o más bien fue, quién fue el inventor de la televisión a colores? ¿No saben quién es el descubridor de la televisión a colores? Pues ahí los invito para que investiguen en el Google. Y vean de dónde es este señor Camarena que fue el descubridor de la televisión a colores. ¿Y quiénes fueron los que, los que salieron ganones? ¡Ay, Jesús! Bueno, entonces hasta el 2002, allí en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos dijo... El 12 de diciembre los mexicanos tendrán su Día de la Virgen de Guadalupe. Ok. Pues nosotros acá vamos a nombrar el día de la Nochebuena, 12 de diciembre. Los años posteriores a Poincet, eh, dice, llevar a las plantas a Estados Unidos las Poincentias o Nochebuenas se dieron a conocer por su simbolismo y su belleza. La forma, de la, la forma de la flor de la planta y sus hojas recuerdan la estrella de Belén que guió a los magos hacia el niño Jesús. El color recuerda la sangre de Cristo, el color rojo Derramada por nuestra salvación. Algunas eh, poincentias tienen hojas blancas que nos recuerdan la pureza de Cristo. Mm, yo pensé que el verde simboliza la esperanza, la vida y la esperanza. El verde. Pues hay que decirles a las feminazis, ¿no? De que decirles que el pañuelo verde no es de aborto libre, sino que es de vida y esperanza. Antes de hacer... Eh, eh, dicen... Mm, ahora, ok, muy bien. Dice, lo mejor de todo es la vieja leyenda mexicana de cómo esta Nochebuena o Flor de Pascua o Poicentia, como se le conoce, y la Navidad se conectaron. Dice, dice aquí hay una leyenda, la leyenda dice así. Era hace una vez una pobre niña mexicana llamada Pepita, que no tenía un regalo que dar al niño Jesús la noche de Navidad, mientras Pepita caminaba triste a la capilla su primo Pedro intentaba animarla. Le decía, Pepita,
6: Pepita,
0: ánimo, Pepita. Porque ya ves que el niño mexicano de los chistes es Pepito, pues este es Pepita. Pepita le dijo, estoy seguro de que incluso el regalo más pequeño, si se lo hace alguien que le quiere, podrá muy bien contento en Jesús. Ah, esto más bien se lo dijo el primo a Pepita. Sin saber aún qué le iba a regalar Pepita, agarró un pequeño puñado de hierbas del borde del camino y las juntó en un ramo. Tener solo ese pequeño regalo que darle a Jesús, hacía avergonzarse a Pepita, pero mientras seguía en la capilla hasta el altar, recordó lo que Pedro, su primo, le había dicho. Sintiéndose un poco mejor, se arrodilló Pepita y le dejó el ramito. De flores que había juntado ahí en la capilla. Sorprendentemente, el ramo de hierbas. Eh, se transformó en brillantes flores rojas. Eh, bueno, es una leyenda, ¿no? Y quienes dicen, ah, ya lo dejó Y pues bueno, la leyenda. Ok. Bueno, pues ahí lo dejamos ya con eso. Para que ustedes más o menos vean. Y que, pues, sí, son. Son de, de acá. En México. Y todo eso. Y pues. Un gringo fue el que salió más ganón, se las llevó allá a Estados Unidos y un amigo de él dijo oh, hagamos negocio si yo las cultivo uh, comienzo a venderlas y nos vamos a hacer muy ricos muy ricos es más, vamos a llamarlas uh, como tú, tu apellido como tu apellido poicent. vamos a llamarlas Poisentias." Eh, tú sabes Nosotros no damos pasos sin Guarache Ah, qué cosa de... Es el momento
1: Inúndame en tu amor Hermoso es sentir Que tú estás junto a mí Mirarte cara cara En tus brazos Padre amado Yo me siento seguro Porque estando a tu lado Me llenas de tu amor ¡Gracias! <música> seguro porque estando a tu lado me llenas de tu amor
0: manda tu mensaje de navidad y año nuevo al whatsapp 5520 19 32 89 recuerda que este número es de méxico 55 20 19 32 89 dinos tu nombre donde nos escuchas y manda un deseo de navidad o de año nuevo este número es el de Radio Cepa y si tú ya descargaste la nueva aplicación, ahí se encuentra ya lo que vendría a ser el número directo. Vamos a repetir nuevamente el número para que lo apuntes y mandes tu mensaje. Y de paso te deseamos Feliz Navidad y próspero año nuevo. El número One More Time es 55-2019-3289.
6: de Rosario Ortiz, y yo los escucho de Camarillo, California, pues para mí pienso que me ha ayudado mucho porque uh, todos los programas se me hacen muy interesantes y la verdad que me, me abren los ojos, me quitan la venda de la ignorancia y yo le he recomendado a muchas personas y muchas personas lo escuchamos. Muchas bendiciones, Padre Modesto, Dios lo bendiga y vaya. Mi nombre es Gustavo Lule, eh, hablo aquí de Los Ángeles California. A mí en lo personal, la de me ayuda mucho en, cuando estoy en problemas, problemas emocionales, me ayuda a levantarme, me ha ayudado con los consejos del Padre Modesto, en, con los programas de Luquita Venegas, programas de papi y Rafa San Ramón, todos los programas son muy buenos, yo los recomiendo para todas las personas que, que necesitamos acercarnos a Dios. Gracias. O sea, es...
8: la estación de los misioneros servidores de la palabra
1: en grande
0: Dios bendito. Bueno, pues para los que nos están escuchando hoy día, jueves 26 de diciembre, pues aquí andamos al pie del cañón, tratando de hacer algo bueno. Y. Y ya. Ay, ay, ay. Jesús de Veracruz. Oigan, pues ya va. Ayer no pusimos este la radionovela. Ayer no, la de. Eh, ayer no pusimos la radionovela de Rafael Guicieri y Valencia, pero hoy sí. Uh -huh. Pusimos la 16, ¿no? A ver, tengo mis dudas.
1: Tengo mis dudas. Tengo mis dudas.
0: Déjame rápidamente checo.
1: Decirme te amo que no entiendo Pero sé cuánto lo necesito Tu manera de amar me involucra también Siente
0: Hoy día, este jueves 26 de diciembre, toca el capítulo número 17 de la radionovela Rafael Guizar y Valencia. Pero todavía falta, ¿no? Todavía faltan unos dos minutitos para que sea la hora más o menos en la que. Y to todavía, déjame leer algunos comentarios de ahí, de la, de la gente a ver qué es lo que dice bueno um... uh -huh. Salud, dice desde Amatepec saludos Allá desde Amatepec. ¿Dónde será Amatepec tú? Sería bueno que nos dijeran, ¿verdad? Sí, pues a saber de dónde es. Saludos a Eliazar y Betty Galván allá en Springfield, Oregon. Gracias. Saludos a Belén Chávez allá en Portland, Oregon. Gracias. Saludos desde Tlaxcalilla, Hidalgo. Dice Pati. Saludos, Pati. Uh -huh. Dice Alonso Martínez desde Morelia, Michoacán. Saludos, gracias. Uh -huh. Bueno, pues eh, por ahí, hasta ahí. Es que, es que solamente estoy ahí mencionando los, los mensajes de, de ustedes que nos dicen dónde nos escuchan. ¿Dónde nos escuchan? Bueno, pues ya, ya es hora, ya es hora, vámonos, vámonos con la radionovela del día, del día de hoy Toca el capítulo número 17, número 17 de Rafael Guisari Valencia
9: Padre Rafael se dirige a la cárcel y convive con los presos más allá de lo esperado. ¿Qué hace aquí ese sacerdote?
2: No sé,
1: pero no la va a pasar nada bien. Hermanos,
5: no vengo a nada especial. Solo quiero estar entre ustedes y hablar de la palabra de Dios. Dios nos abandonó. Estás equivocado. ¿Quién crees que me mandó a verte?
9: El padre Rafael duerme con ellos, trabaja con ellos y platica del amor de Dios.
5: Y así es como verdaderamente encontramos la libertad. Se dan cuenta que esta cárcel está hecha de materia. Pero la cárcel real es la que les impide amar, crecer, perdonar.
7: ¡A dormir
4: todo!
5: Padre, rompe la cobija que hace mucho frío en las noches. Gracias, Juanito. Pero el calor de la oración me va a calentar. Tú la necesitas más que yo. Mira, nada más que resfriado traes. Dios me dijo que mi sueño va a ser bueno. Y que le trajera a usted la cobija. Ah, caramba. Ya hasta hablas con Dios. Pues desde que usted llegó, parece que ahora sí lo oigo. Dios te bendiga, Juanito. Buenas noches. Ah, y dile a Dios que me dé sabiduría para hacer las cosas bien. Sí, padre. En
9: 1905 es nombrado prebendado de la catedral a los 27 años. Señor Obispo Casares, ¿qué piensa del nombramiento de Rafael Guizar?
2: Es muy joven, tiene tan solo 27 años y 4 de sacerdote, pero quien es buen joven es buen viejo.
10: Muy bien, muy bien, muy bien Quiero decirle unas palabras a nuestro querido padre Rafael A estas sienes nimbadas por la ciencia y la virtud No le sienta el bonete de canónigo,
5: sino la mitra
10: del obispo
5: Gracias Luis Me hace sonrojar. ...tus palabras me han llegado a lo más profundo del alma... G ...gracias, de verdad.
9: Para 1905... ...el padre Rafael... ...abre el primer colegio esperancista para jóvenes varones...
8: Jacona. 12 horas.
9: Rafael recibe a los jóvenes en el colegio, incluidos sus sobrinos Benjamín y Luis.
5: Bienvenidos muchachos. Benjamín, Luis. Son mis sobrinos y los quiero. Pero aquí serán tratados como el resto. ¿Tienen eso claro? Sí, tío, lo sabemos. Estamos claros, tío. Y felices De que Dios nos traiga hasta aquí Antonio hermano Aquí brotarán los sacerdotes Que ayudarán al futuro de nuestro sueño Ayudar a quienes más podamos
2: En cualquier lugar Una locura más que has logrado Rafael Dios debe quererte mucho <risa> sí
5: Antonio Dios me quiere mucho. Por eso sé también que me pondrá pruebas difíciles para saber si yo lo amo a Él con la misma fuerza.
2: Tú has sido elegido por Dios, Rafael, y cada talento que te acompaña es fuerza para quienes con amor te seguimos. Todos los grandes hombres necesitan y deben enfrentar adversidades extraordinarias... Y tú no serás la excepción Te amo profundamente, hermano Gracias, de verdad No, no me digas nada más Y caminemos juntos hasta que Dios así nos lo permita
5: Y es por esa razón que es indispensable la educación en los más pequeños. Ellos son el futuro no de un país, sino del mundo. Ellos son las personas que deben tener las bases necesarias, morales y éticas para hacer de este mundo un lugar mejor para todos.
2: ¿Y estás preparado, hermano, para esas pruebas?
8: Habitación de Rafael 22 horas
2: Me voy a dormir, estoy cansado Descansa, hermano Mañana nos vemos si Dios quiere ¿Te encuentras bien? Sí
5: Eso es lo que me hace yo pensar mucho Debo estar preparado para cualquier prueba que se me ponga en el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. jamás.
1: ¡Sea! Dios mío, si estas son pruebas
5: tuyas para saber el tamaño de mi fe, sean bienvenidas, mi Señor. Padre que
1: si estás en los sueños, santificado sea
5: tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
8: El mayor de Zamora, 1907 Nueve horas
2: ¿Qué te pasa Rafael? ¿No has dejado de dar vueltas? ¿Vas a hacer un agujero en el piso? Antonio, han removido
5: al padre Fernández ¿Te das cuenta de lo que puede suceder? Él ha sido nuestro apoyo más grande. Pero, ¿cómo? ¿Qué, qué pasó? El obispo Cázares. Oh. Parece que no la llevan muy bien. No sé,
2: Antonio. La
5: incertidumbre me está matando.
2: Hermano querido, parece que ya ha comenzado. Tal vez este es el momento en el que Dios probará tu fuerza espiritual... Yo hago la labor que nuestro Padre Dios nos regaló, el sacerdocio, pero no soy tonto y sé como Él que tú tienes una luz especial. Rafael, yo rezaré mucho por ti y tú debes estar preparado.
9: El Padre Fernández es removido de su lugar y es trasladado a la Basílica de Guadalupe. El Padre Fernández que era un sostén importante para la congregación Y que apoyaba los proyectos del padre Rafael Se había ido
10: Pero Obispo Cázares Esta es la quinta propuesta a la que le da carpetazo ¿Por qué? ¿Qué le he hecho yo para que me tenga tanto coraje?
2: No son buenos proyectos Fernández Usted es presuntuoso, le gusta el protagonismo
10: ¿De dónde saca eso? Soy un hombre entregado a Dios y a su mandato Trato de
2: ayudar a quien más puedo No voy a discutir más Fernández Será trasladado a la Basílica de Guadalupe y punto
10: Bien señor obispo Pero sepa que hablaré con las personas adecuadas Para que me permitan salir de Zamora Sin perder mi sucesión
2: ¿Me amenaza Fernández?
10: No señor obispo Hago lo que creo justo Dios lo bendiga
8: Oficina del delegado apostólico Ridolfi 11 horas
10: Le suplico señor delegado José Ridolfi Que me permita salir de Zamora Y conservar la promesa de sucesión
8: lo siento señor Fernández No puedo hacer nada por usted
10: Pero señor
8: Créame Fernández No está en mis manos Lo siento mucho Y ahora discúlpeme Pero tengo otros asuntos que debo atender Dios lo bendiga
10: Igualmente señor delegado
9: Con su permiso y como el padre Rafael era visto como un hijo más del padre Fernández, sabía que corría el riesgo de ser removido o simplemente ser objeto de represalias contra su persona. Había una vez en la tierra de Juz, un hombre llamado Job. Era el más rico entre los hombres de Oriente. Todo lo tenía
10: y de pronto, todo lo perdió.
6: Cruz y estoy hablando de Victoria Michigan. Me gusta escuchar mucho su estación, me fortalece. Um, si pueden, pónganme en una alabanza. La de, ay, no sé, la que quieran, gracias. Bye. Padre, mi nombre es Rosario y estoy hablando de Cine, Arizona Y nomás quería pedirle, saludarlo y saludar a todos los radio escuchas y también pedir mucha oración por mí, ya que estoy atravesando por momentos muy difíciles. Gracias, adiós.
0: Manda tu mensaje de Navidad y Año Nuevo al WhatsApp 55 20 19 32 89 Recuerda que este número es de México 55 20 19 32 89 Dinos tu nombre, donde nos escuchas Y manda un Deseo de Navidad o de Año Nuevo. Este número es el de Radio Sepa y si tú ya descargaste la nueva aplicación, ahí se encuentra ya lo que vendría a ser el número directo. Vamos a repetir nuevamente el número para que lo apuntes y mandes tu mensaje. Y de paso te deseamos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. El número One More Time es... 55, 20,
1: 19, 32, 89. Mil versos rebuscados, tú sabes quién soy. No puedo esconderte. Yeah.
0: Oye, te dejo una cita bíblica para que te la aprendas Creo que te la, tú la has escuchado muchas veces y, y, y tú sabes que nos puede ayudar mucho Mateo, no, Marcos, capítulo 12, versículo 30 12, 30 Sencilla Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas, con todas tus fuerzas Ama al Señor tu Dios con todo tu ser, es decir, con todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, que eso no se te olvide. Si amas tú con esa intensidad y de esa manera a Dios, tú podrás ser fiel a tu esposa, a tu esposo, en tu vocación. Vamos a poder ser fieles en nuestra vocación, pero hay que llevar a cabo Marcos 12:30. Si tú le quieres decir a alguien, sé fiel, primero que sea fiel a Dios. Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas, pero con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la cita bíblica? Marcos 12, 30. Marcos 12, 30. A ver si nos la memorizamos. Mi
2: segmento, pregúntale, pregúntale, al padre. pregúntale al padre. Si tú tienes dudas, nosotros buscaremos las respuestas. Queremos brindarte alguna luz con respecto a esa interrogante
0: o duda que tienes. Manda tu mensaje en audio y nosotros lo
2: respondemos al aire. Abran las puertas, señores, porque aquí llegó, pregúntale, pregúntale al padre. padre.
4: pues padre yo le quiero preguntar este qué debo hacer sobre mi familia
6: yo soy muy involucrada en las cosas de la iglesia soy voy a la plática de bautismo,
4: soy lectora en la iglesia, y estoy perdiendo, o sea, haga de cuenta que si me ven, no quieren hablar conmigo ya, porque dicen que les transmito las cosas de Dios, y a ellos les interesa eso, y me da mucha tristeza inclusive, pues me ha apartado de mi familia, porque dicen que si quiero visitarlos pues que no les mencione las cosas de Dios, eh, y me da mucha tristeza, ¿qué debo hacer? ¿me retiro? ¿o sigo, o les digo insistiendo? Gracias, Padre
0: Aquí yo pensé, porque me dedico a escuchar sus mensajes de voz, entonces yo lo estaba escuchando y dije no, le voy a tener que distorsionar la voz a esta señora porque si de por sí ya tiene broncas, pleitos, problemas con sus familiares por esto de la iglesia, pues imagínate que de repente sus familiares nos estén escuchando y que le digan no te escuché que nos estás ventilando, ¿eh? ¿Por qué nos estás ventilando? ¿Qué te crees? O sea, todavía vienes y estás así con tus cosas y luego nos ventilas. Una cosa, no dijo el nombre, tampoco lo dije yo, no dije de dónde nos escuchan. Este problema no se da solo en una casa con una persona. Creo... Levante la mano, por favor, a ver si nos pueden mandar algunos mensajitos. ¿Quién tiene este mismo problema? ¿Quién tiene este mismo tipo de... No, este tipo de problema? ¿Quién? A ver si alguien nos puede compartir para que no... A ver, y, y que nos digan cómo le hacen ustedes. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? En este caso, cuando... Dice la señora, yo participo, lectora, varias actividades en la iglesia, pero mis familiares ya me rehuyen ¿Qué hacer? ¿Ustedes qué han hecho? A ver si alguien nos puede compartir mientras hay que nos digan qué es lo que han hecho o qué hacer con esto. Bueno, ya Nercy dice que ya levantó la mano, que ella dice que está en los mismos problemas, pero no nos dice cómo le hace para entrarle al toro, entrar al ruedo con estas cosas. Miren, yo considero que hay que ser prudentes. Si tu familia de repente te empieza a cerrar las puertas de la amistad Es tu familia E incluso no te invitan a reuniones Porque a lo mejor tú llegas y comienzas a compartir las cosas de Dios Puede ser que con las cosas que tú compartes Los ofendas o los hieres a lo mejor no ofenderlos en ese sentido, pero se sienten ellos ofendidos. Tú dices verdades y ellos se sienten lastimados. A lo mejor tú estás diciendo algo y le estás echando limón en la herida o sal. Entonces hay que tener su cuidado, ¿no? Porque pues si bien ellos están mal y hay que decírselos, hay que buscar la manera de que ellos acepten el mensaje no es solamente decirles y ya sino que hay que buscar la manera de decirles pero que les sirva lo que les estás diciendo así como cuando se le va a poner una inyección al chamaco se si le pone la inyección al chamaco sabes que le duele sabes que le duele y que y que y que va a estar así resistiéndose y todo lo demás entonces, buscas por ahí, en alguna manera, y ponerle, eh, hacerle algo para que se deje y venga la inyección. Creo que igual nosotros, cuando compartimos algo de Dios, hay que también ser prudentes. Ser prudentes y hacer o dejar que el testimonio sea más que las palabras. Porque uno puede estar con el Jesús en la boca y... ¡Arrepiéntanse, bola de pecadores! ¡Arrepiéntanse, mimundos, mundos eh, mundanos! Y pues, pues, no, no, digo... O sea, sí hay que llegar y tratar de, de de ayudar a las personas que están en esa situación. Pero también hay que ver el modo en el que se está haciendo. Porque hay que orar por ellos, eso sí es cierto hay que orar por ellos y hay que buscar la manera de hacer que nuestro testimonio que nuestra conversión sea más impactante, yo te puedo decir esto cuando uno está buscando vivir conforme al plan de Dios, uno puede llegar más hacia sus personas y en algún momento cuando ya ellos abran su corazón te van a pedir un consejo pero sí, hay que buscarlo, digo no te puedo dar aquí ideas porque creo que cada circunstancia es muy diferente pero sí prudente oración y testimonio.
6: Ángel Guerrero. Lo escucho en Clayton, Carolina del Norte. Pertenezco a la parroquia Santa Ana, Iglesia Católica Santa Ana, aquí en, en el área del de, condado de Johnston. Y pues lo estoy escuchando en estos instantes. Eh, lo que yo le puedo decir, a mí me ha servido mucho desde que empecé a escuchar su, sus programas. De hecho, eh, eh, en esta área tenemos una estación de radio que transmite, retransmite sus programas y por medio de Radio La Voz de Cristo de Monteolivo eh, este, empecé a escuchar algunos de sus programas, en este caso La Hora de los Cincelazos. Me ha ayudado mucho porque toda la música que pone es una música muy bonita que nos inspira y nos hace, me hace sentir alegría. También aprendo por medio de la música, pero también las enseñanzas que usted da y también... ...por medio del Evangelio diario que lo comparte... El hermano Piol Aldana, que es el director de la radio en esta zona, y por medio de esos instrumentos hemos estado aprendiendo cada día más, y nosotros también lo estamos compartiendo con la gente que conocemos a través de WhatsApp. Tengo compañeros que estaban alejados de la iglesia, y desde que están escuchando el Evangelio diario, y están empezando a, a, este, a escuchar la estación de radio, eh, se han sentido atraídos a la iglesia, y me lo han expresado bastante, que les encanta mucho la jovialidad con la que usted eh, transmite, con esa alegría. Y ese buen humor que siempre tiene Pues quisiera decir más Pero por lo pronto eso es todo eh, le, le mando un saludo a, tal, a toda la gente de Santa Ana A todos los que escuchan Radio Cepa Y Radio La Voz de Cristo de Monteolivo Y pues que Dios lo bendiga Padre Y que siga eh, en ese trabajo tan, tan hermoso Que tiene esa misión tan grande Y créame que a lo mejor este, es mucho más, mucha más gente de la que le dejamos mensajes, mucha más gente de la que se está beneficiando de todo su trabajo, que Dios lo bendiga, la Virgen lo proteja y el Espíritu Santo lo ilumine siempre, hasta luego, que tenga buen día
8: De diciembre nuestra iglesia católica celebra el martirio de San Esteban el primero de todos los mártires a ejemplo de Jesucristo es curioso lo que sucede con Esteban porque por supuesto tenemos la celebración de su martirio todos los años pero si le preguntáramos a un cristiano llamémoslo así promedio ¿Por qué mataron a Esteban? ¿Cuál era el problema con Esteban? ¿Por qué era tan detestable, tan odioso Esteban? Quizás nos resulta difícil responder. Y seguramente que en el motivo para el martirio de Esteban hay una enseñanza también para nosotros. Me explico. Cuando nosotros hablamos de martirio estamos hablando de una persona que murió por amor y, y fidelidad a Jesucristo, de eso es de lo que estamos hablando y la pregunta es ¿por qué el amor y fidelidad a Cristo en el caso de Esteban resultaba tan espantosamente odioso para las autoridades judías de aquella época? la clave debe estar en las palabras que Esteban dirige al Senado de los Judíos, que era conocido como el Sanedrín, las palabras que Esteban dirige a ese Senado, deben darnos una pista sobre por qué lo mataron, qué fue lo que pasó exactamente. Y es lo que vamos a intentar en estos breves minutos, porque repito, hay una enseñanza para nosotros. Para comprender el porqué del martirio de Esteban, hay que entender también qué fue lo que principalmente obstaculizó, frenó la posible fe que hubieran podido tener esas mismas autoridades que decretaron la muerte de Cristo y que ahora decretan la muerte de Esteban. ¿Qué fue lo que les frenó? Tuvo que haber algo que les resultara espantoso, inadmisible, insoportable de Cristo. ¿Qué fue? ¿Qué fue exactamente? Si nosotros nos atenemos a los datos bíblicos, sin revolver otro tipo de teorías, ni económicas, ni sociológicas, ni políticas, nos damos cuenta que el gran obstáculo estaba en el templo. Efectivamente, hay una palabra que dice, por ejemplo, Caifás, que fue sumo sacerdote. El gran temor, según expresa Caifás, es que vengan los romanos, si ven una revuelta, vengan los romanos y acaben con el lugar santo, acaben con el templo. Por otra parte, ese templo había servido de una especie de soborno emocional al pueblo de aquella época, porque ese templo fue financiado por Herodes, pero resulta que Herodes no era un rey legítimo, podemos decir que él compró la aceptación de la gente dándoles un templo precioso que era muy ponderado por su arquitectura y por sus adornos les dio un templo precioso como una especie de contentillo decimos en mi país que en el fondo era un soborno emocional como quien dice, ahí les dejo esa joya, ahora ustedes no me van a atacar a mí, y esa es la manera como la dinastía de los Herodes se impone a modo de rey ellos Toman la actitud y el puesto del rey Entonces el templo Ese templo de la época de Cristo Ya tenía un origen turbio Un origen sucio Porque era un soborno emocional Que servía para justificar a un rey que no era rey Porque la promesa que Dios había hecho era demasiado clara La promesa era que el rey tenía que ser un sucesor de David Y es claro que ninguno de los Herodes Era sucesor de David entonces, por lo pronto, el templo tiene un origen turbio, un origen sucio. Pero peor que eso, el templo servía para asegurar un modo de vida más bien acomodado, lujoso, en la clase sacerdotal. Y ellos, ante todo, temen que si se forma una revuelta, por ejemplo, que la gente empiece a decir que ahora sí apareció el Mesías, que ahora sí tenemos rey, pues los romanos no iban a soportar eso que verían como una especie de revuelta política Y entonces iban a caer con toda su fuerza Y eso es lo que dice Caifás De manera que para ellos el templo era al mismo tiempo Un soborno emocional Era una fuente de riqueza Y era una manera de tener tranquilos a los romanos Dicho de manera más corta El templo era su gran ídolo Del templo vivían en el templo mantenían callada y tranquila a la gente o con el templo mantenían callada y tranquila a la gente y con el templo ahí funcionando de una manera regular pues los romanos no se metían demasiado date cuenta que el templo era un ídolo y cuando Esteban en su largo discurso ante el Senado llega al punto del templo eso es exactamente lo que les dice Dios no depende de templos Dios está más allá de los templos Muestra a Esteban con sus palabras Que ya el primer templo Era insuficiente Porque ningún templo puede contener la gloria de Dios Cuando Esteban toca el tema del templo Entonces tocó el ídolo Y eso no se lo van a perdonar Y por eso le caen con toda la fuerza Y esa es la razón del martirio de Esteban En resumen, ¿por qué muere Esteban? Muere... Porque atacó el ídolo de aquella época y de aquel lugar. Por eso muere Esteban. Y por eso su testimonio es de un valor permanente. Porque también nosotros, quizás no hasta llegar al extremo del martirio, pero también nosotros estamos llamados a ser independientes y libres, y a ser capaces de denunciar las idolatrías de nuestro tiempo. No nos extrañe si eso trae un poco de sufrimiento.
0: Acabas de escuchar la humilía de Fray Nelson Medina. Gracias por estar en sintonía aquí en Radio Sepa. d d d d d d d Buen Jaimis. Saludos, buen Jaimis. Hasta Houston, Texas. Saludos, hasta Houston, Texas. Estoy leyendo ahí algunos comentarios. Si sí, me dice Esther que que me dijo que <ríe> Ah, les digo, la, las mujeres, las mujeres si se acuerdan de muchas cosas, las mujeres ven de más porque en sus ojos hay más conos y hay más bastones, y, y Esther Vázquez, ese rato, cuando yo les dije que me había equivocado porque había dicho 26 de enero y no 26 de diciembre, eh... ...me dijo Esther Vázquez, dice... ...ah, es que de seguro está pensando en enero... ...porque se va a ir de vacaciones... ...y le dije yo... ...¿de vacaciones? ...le dije... ...mira, mejor tú que yo, yo ni sé... ...y entonces... ...ella está recordando que el día viernes... ...13 de diciembre... ...en el programa... ...en el minuto 1.47... ...yo dije... ...que, que me iba a ir de vacaciones... Ay, ay este Vázquez, qué memoria, qué memoria. Ay ay ay, saludos. Déjame ver este. Que pude Y Bueno, aquí estoy leyendo algunos comentarios. Bueno, bueno. Esta rola me gusta, no sé por qué Se llama La Solución Cruz, Grupo Uciel Oye, por cierto, Johnny Laboriel no anda despierta, ¿verdad? Con bueno, eso le, le gusta el rock, pero yo pienso que esta no. Ay. late, me late, me late, me late. Oiga, ahí viene el Padre José de Jesús. Nos va a hablar sobre San Esteban y los diáconos. ¡Suéltese la greña, Padre! ¡Qué mulas, soy!
4: amigas, amigos, hoy vamos a hablar de el primer mártir que tuvo la iglesia y se trata de San Esteban. Aquí en la iglesia festeja el día 26 de diciembre, es decir, al día siguiente de la Navidad. Pero para entender su historia nos vamos a fundamentar en la fuente, es decir, en los textos de la Biblia que nos hablan de su martirio. Estos textos están en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerda que San Lucas no solamente escribió el Evangelio, sino también el Libro de los Hechos de los Apóstoles como una continuación del mismo para decirnos qué pasó con la Iglesia, con este grupo de apóstoles que Cristo eligió después de que Él resucitó. Así que gracias a San Lucas, inspirado por Dios, tenemos esta información. Y el capítulo 6 nos dice lo siguiente... Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas, es decir, los que tenían un origen griego, contra los llamados hebreos, porque, según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Hay que tomar en cuenta que, en aquel tiempo, los cristianos daban una atención especial a las viudas, porque eran las personas menos favorecidas en aquel tiempo. Ellos se encargaban pues de distribuirles algunos bienes materiales que eh, conseguían en la comunidad. Pero, pues lamentablemente no siempre la repartición se hacía en forma adecuada y los que eran de origen griego dijeron «Es que parece que tienen preferencia más sobre los cristianos de origen judío». Bueno, ¿qué continúa diciendo el texto? los doce reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio, algo muy importante los apóstoles tenían muy en claro que a ellos les tocaba llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que otras personas podían ayudarles en la parte de la administración de los bienes continúa de esta manera el texto por lo tanto hermanos Elijan entre ustedes a siete hombres de buena fama Llenos del espíritu y de sabiduría Les confiaremos esta tarea Mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración Y al ministerio de la palabra Toda la asamblea estuvo de acuerdo Y eligieron, y aquí vienen los nombres de los primeros diáconos A Esteban, hombre lleno de fe y espíritu santo A Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Algo muy interesante porque ya desde aquellos tiempos imponer las manos sobre la cabeza particularmente de la persona era una forma de transmitirles un poder y de esta manera les transmitieron el Espíritu Santo que ellos habían recibido. Todavía hasta el día de hoy, cuando se va a ordenar algún sacerdote, algún diácono, hay precisamente este gesto de la imposición de las manos. Continúa el texto. La palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes, se refiere a sacerdotes judíos, habían aceptado la fe. Y comienza en este momento la historia de Esteban. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Aquí cuando se refiere a la sinagoga, está refiriéndose concretamente a un grupo de judíos que no habían aceptado a Cristo y que por lo tanto estaban en contra de de las enseñanzas de los apóstoles que hablaban de Cristo como el Salvador. Continúa el texto. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran, hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Aquí ya hay una injusticia, porque se está hablando de una mentira, para ocasionar daño a Esteban. Con esto, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. El Sanedrín, recuerda, era el consejo de los ancianos de eh, los judíos, formado por 70 ancianos y el sumo sacerdote. Continúa el texto. Allí se presentaron testigos falsos que declararon, este hombre... No cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. ¿En qué momento Esteban había hecho esto? Jamás. Esteban eh, respetaba la ley de los judíos, el lugar de los judíos, porque precisamente entendía que este era el pueblo por el que Dios había enviado al Mesías. Continúa el texto. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. ¿Otra mentira? Otra mentira. En ese momento, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban y su rostro les pareció como el de un ángel. Entonces, el sumo sacerdote le preguntó: ¿Es verdad lo que dicen? Esteban respondió: Hermanos y padres, escúchenme. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia antes de que fuera a vivir a Harán, y le dijo, deja tu país y tu parentela y vete al país que te indicaré. Entonces abandonó el país de los caldeos y se estableció en Harán. A partir de este versículo, estamos hablando del capítulo 7, a partir de este versículo, Esteban inicia una um, historia, vamos a llamar así, del pueblo de Israel, el pueblo que Dios eligió desde Abraham y habla de cómo Dios a este pueblo lo fue acompañando, ayudando para que precisamente de ese pueblo viniera el Mesías. De tal manera que lo que Esteban quiere decirles es que el Mesías Jesucristo ha sido eh, preparado desde el tiempo de Abraham y que por lo tanto se le tiene que reconocer como el Mesías. No es que Esteban simplemente diga, lo sigo porque sí, lo sigo porque es un capricho. Continúa la historia del pueblo de Israel que Esteban menciona en este texto. Después de la muerte de su padre, se refiere a Abraham, Dios hizo que se trasladara a este país en que ustedes habitan ahora y no le dio en él propiedad alguna, ni siquiera un pedacito de tierra donde poner el pie, sino que le prometió darle el país en posesión a él y a su descendencia después de él. Se lo dijo a pesar de que no tenía hijos. Dios le habló así. Tus descendientes vivirán en tierra extranjera y serán esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años, pero yo pediré cuentas a la nación a la que sirvan como esclavos. Por supuesto, aquí se refiere a Egipto. Continúa la narración. Después saldrán y me darán culto en este lugar. Luego hizo con él el pacto de la circuncisión y así al nacer su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al octavo día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los doce patriarcas. Recuerdas que Abraham tuvo como hijo a Isaac e Isaac a Jacob. Los patriarcas se pusieron celosos de José. Los doce hermanos eran hijos de Jacob y once se pusieron celosos de José. Continúa el texto. Hasta que lo vendieron y fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Y lo libró de todas sus tribulaciones, le concedió sabiduría y lo hizo grato a los ojos de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador de Egipto y toda su casa. Sobrevino hambre por toda la tierra de Egipto y de Canaán y la miseria fue tan enorme que nuestros padres no encontraban qué comer. Al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto, mandó allí a nuestros padres una primera vez. Se refiere a los hijos de Jacob. La segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y así Faraón conoció a la raza de José. Luego José mandó buscar a su padre Jacob con toda su familia que se componía de 75 personas. Jacob entonces bajó a Egipto donde murió él y más tarde también nuestros padres. Nos está refiriendo... Esteban toda esta historia que encontramos en el libro del Génesis y continúa su narración sus cuerpos fueron llevados a Siquem y descansan en la tumba que Abraham había comprado en Siquem a los hijos de Jamor por cierta suma de plata ya se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que llegó otro rey a Egipto que no había conocido a José, este rey recuerda que en Egipto a los reyes se les llamaba Faraón, este rey, actuando con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres a que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que la raza no sobreviviera. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés, que era precioso para Dios. Durante tres meses fue criado en la casa de su padre y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así Moisés... Fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Qué interesante que en este libro de los Hechos de los Apóstoles estamos viendo una recapitulación de toda la historia que encontramos en el Antiguo Testamento. Continuamos hablando de Moisés de acuerdo a lo que Esteban les predica a los del San Erdín. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseos de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. ¿Comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como un libertador? Moisés lo creía, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente, vio a dos israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos diciéndoles, «Ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro?» Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciendo, ¿Quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme a mí como hiciste ayer con el egipcio? ¿Egipcio? Al oír esto Moisés, huyó y fue a vivir en la tierra de Madian, donde tuvo dos hijos. Continúa la narración. Pasados cuarenta años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión y al acercarse para mirar oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevía ni a mirar, pero el Señor le dijo, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es tierra santa. De esto que escuchamos aquí viene la costumbre para los musulmanes de quitarse los zapatos cuando van a entrar a una mezquita. Continúa el texto. «He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto. He oído su llanto y he bajado para liberarlos, y ahora ven que te voy a enviar a Egipto». Y continuó hablando Esteban. «A este Moisés, al que rechazaron diciendo, ¿Quién te nombró jefe y juez? Dios lo envió como jefe y libertador» con la asistencia del ángel que se le apareció en la zarza y los hizo salir de aquel país realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante cuarenta años. Este Moisés es el que dijo a los israelitas, Dios les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que, en la asamblea del desierto, estuvo con el ángel que le habló en el monte Sinaí y recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. Nuestros padres, continuó Esteban, no quisieron obedecerle. Lo rechazaron y desearon volverse a Egipto. Incluso dijeron a Aarón, los dioses que vayan delante de nosotros porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto. Esto lo dijeron cuando Moisés subió al monte y estuvo ahí cuarenta días y cuarenta noches. Mientras Dios le estaba dando los mandamientos, ellos se desesperaron y le pidieron a Aarón que les hiciera algunos dioses. Continúa el texto. Y fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes víctimas y sacrificios durante cuarenta años en el desierto, más bien llevaban con ustedes la tienda de Moloch y la estrella del dios Refán, imágenes que ustedes mismos se fabricaron para adorarlas. Por eso, yo los desterraré más allá de Babilonia. Continúa Esteban. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio en el que hablaba a Moisés le había ordenado que la fabricara según el modelo que había visto. Después de recibirla, nuestros padres la introdujeron al mando de Josué en la tierra conquistada a los paganos, a quienes Dios expulsó delante de ellos. Interesante, cuarenta años por el desierto nos habla el libro del Éxodo, pero esto termina cuando Josué entra a la tierra prometida y de esto nos está hablando precisamente Esteban. Esto duró hasta los días de David. Se salta Esteban todo el tiempo de los jueces y va hasta la época del rey David. David agradó a Dios y quiso darle una morada entre los hijos de Jacob. De hecho, fue Salomón quien le edificó un templo. Recuerdas que David cometió un pecado y Dios no permitió que él le construyera el templo y fue su hijo Salomón el que se lo construyó. Continúa el texto, en realidad el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies, ¿qué casa me podrían edificar? dice el Señor, ¿cuál sería el lugar de mi descanso? ¿no fui yo quien hizo todas estas cosas? Ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido. Bueno, aquí la cosa ya se pone delicada porque... Esteban les ha recordado lo que ha pasado con el pueblo, cómo el pueblo fue elegido, pero cómo en tiempo de Moisés había gente que estaba en contra de la palabra de Dios y fueron rebeldes y crearon ídolos. También nos dice a nosotros que lamentablemente este pueblo, en el caso de el tiempo de Esteban, no ha querido escuchar a Dios y así como mataron a muchos profetas, han matado a a Jesucristo. Y claro, ¿cuál es la reacción del Sanedrín Aquí lo dice, en la continuación. Al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces, empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él, lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Después se arrodilló y dijo con fuerte voz, «Señor» no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Hasta aquí el capítulo 7, y el 8 solamente menciona el principio, Saulo estaba ahí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Muy bueno, nos dice eh, la Sagrada Escritura, que sepultaron unos hombres piadosos a Esteban. Bien, entonces nos queda muy claro que Esteban no fue apóstol, que Esteban no fue sacerdote presbítero, sino que fue un diácono y que los diáconos estaban encargados de repartir los bienes, la ayuda especialmente a las viudas. La iglesia se fue desarrollando poco a poco, y los apóstoles, donde iban llegando, iban nombrando a un encargado en cada comunidad al que le dieron el nombre, en griego, episcopo, de donde se deriva la palabra obispo, para que estuviera al frente de la comunidad. Ese obispo iba a tener sacerdotes, como los que tú conoces ahora, bajo su mando, para que él, como pastor, se encargara de toda una comunidad, de una jurisdicción. Y a esos sacerdotes se les imponía las manos también, se les llamó presbíteros, quienes celebraban los sacramentos, a diferencia del obispo, todos los sacramentos menos la confirmación y la ordenación sacerdotal. Y el tercer grupo de sacerdotes, eh, dentro de este grupo sacerdotal, estaban los diáconos, porque también habían recibido el Espíritu Santo por la imposición de manos, pero ellos se encargaban únicamente de distribuir los dones, los bienes y en algunas ocasiones de bautizar y también de estar presentes en los matrimonios para bendecirlos. Hasta el día de hoy existen todavía diáconos, muchos de ellos no, este, no tienen por qué no casarse, son diáconos casados y solamente pueden en cuanto a los sacramentos eh, administrar el bautismo y estar presentes y bendecir los matrimonios. La persecución que inició contra los cristianos fue de parte de los judíos, pero después se haría una persecución más grande de parte del imperio romano, una persecución que duraría mucho tiempo y de la cual vamos a platicar en otro momento. La iglesia nos dice que de la sangre de los mártires surgen nuevos cristianos y el texto, fíjate bien, ¿Quién estaba al frente o quién estaba deteniendo las vestimentas de Esteban cuando lo estaban lapidando? Saulo. Estaba muy contento Saulo porque él perseguía a los cristianos también. ¿Pero qué pasó después con Saulo? El Señor lo convirtió al cristianismo y se convirtió en uno de los apóstoles más importantes. La sangre de Esteban, la oración de San Esteban, fue capaz de lograr esta conversión de eh, Saulo, a quien nosotros conocemos como San Pablo. Y otra cosa muy interesante es la siguiente: Esteban significa, es un nombre de origen griego, significa victorioso. Después de San Esteban nos dice los hechos de los apóstoles que Herodes mandó decapitar al apóstol Santiago, que en aquel momento era obispo de Jerusalén. Lo sepultaron allí en Jerusalén y después lo enviaron ya a otro lugar donde se veneran sus reliquias actualmente. Pero bueno, finalmente termino diciendo que a Esteban el primer mártir se le llama proto-mártir, porque precisamente esta palabra significa el primer mártir de entre los cristianos. ¿Cuántos mártires tiene la iglesia? Muchísimos, muchísimos a lo largo de todo el tiempo, porque aunque las persecuciones comenzaron en aquel momento continúan hasta nuestro tiempo, porque Cristo nos dijo en el Evangelio, a ustedes los perseguirán, pero yo pondré palabras en sus labios para que ustedes se defiendan como lo hizo con San Esteban. La palabra mártir es una palabra griega que significa testigo y nosotros agradecemos a Dios por el testimonio de tantos mártires que incluso de nuestro tiempo dan eh, fuerza a la Iglesia Enseñándonos que ni la muerte ni la violencia pueden acallar el mensaje de Cristo que resucitó y que antes murió por ti y por él. ¡Hasta la próxima!
0: aquí andamos y, y no nos vamos navidad, ahí van, ahí van las preguntas incómodas, eh, a ver, ¿dónde nació Jesús? Bueno, Jesucristo nació en Belén, ciudad de Judá, para que se cumplieran las escrituras y fue judío, en Belén había nacido el rey David, en Belén había nacido el rey David, eso no te lo sabías? ¿Eh? y el Mesías tendría que nacer en la misma ciudad sus padres que vivían en Nazaret se trasladaron a Belén debido al censo ordenado por el emperador romano César Augusto el censo ¿por, ¿por qué se tenía que hacer un censo? ¿para saber cuántas personas había y ya nada más? no no, 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 los romanos no daban pasos sin guarache. Lo que quería hacer César Augusto es saber cuánta gente tenía y empezar a hacer sus cuentas de los impuestos que tenían que pagar. Entonces, a ver, son tantas personas, bueno, cada persona tiene que dar tanto, entonces tengo que recolectar tanto dinero. Pues esa era la cuestión, ¿tú crees que tantarugos no es? Tarugus no tenían un pelo de tarugus. Entonces, por eso tenían que hacer el censo. No tanto, nada más para saber cuántos tenían. Ay, mira, tenemos... No, 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 no. Ahora, viene la pregunta incómoda de Navidad. Pregunta incómoda. Entonces, si Jesús nació en Belén... Ahí les va. Si Jesús nació en Belén, ¿por qué se decía... ¿Por qué se dice Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén? A ver, a ver si es cierto que muy chichos. A ver si es cierto que muy acá sácale punta y que no sé qué. Y que, ¡uy! Yo, 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 no hombre, yo soy el mejor de, a mí, yo siempre. A ver, si Jesús nació en Belén, como ya lo hemos dicho, ¿por qué se, se dice Jesús de Nazaret y no de Belén? Ahí está, pregunta Incómoda. Po, 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 po. Vamos a ver qué es lo que dicen los eruditos, los filósofos, los. Eh, Dice eh, se la saben de todas, todas. A ver, a ver, si no sabes, mejor ni digas. No, no aquí. Ah, pues yo creo. Pues no. Si no sabes, mejor ni digas. Mejor ni digas. Así que. Ay, pues yo no aquí no, es, aquí no aquí no es a ver, a ver de Tim Marín de doping Pucar, mácar a ti te le fue, yo no fui, fue Pepe, pégale, pega pégale, que este peli No, 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 no. Si, si no sabes, mejor ni, ni, ni opines, mejor. <ríe> pues que si, eh, muchachos, ahí, eh, ahí, ahí nada más estás ahí opinando. Si no sabes, mejor Cállate, mejor. A ver, ¿por qué se decía, hijo de David, a Jesús? ¿Y por, qué no se, y, por qué, y, ¿Y por qué no se decía eh, hijo de José? ¿Por qué? ¿Por qué se decía hijo de David? ¿Y por qué no decían hijo de José? ¿Eh? Ahí saquen todos sus... Pero si no saben mejor ni digan. Mejor ni digan. No, no sé, no sé. No es, yo pienso, yo creo. No, pues no sé. No, ya. Porque aquí no es, a, a ver, atínale al precio. ¡No! Si no estás perdido como la chinita de cepillín. A ver. Cristo efectivamente nació el 25 de diciembre a las primeras horas. Esta sí pues, vamos a tenerla que decir porque... La época se puede conocer gracias al censo realizado por el emperador romano Augusto. Pero no existe ninguna documentación que muestre con exactitud el día de nacimiento de Cristo. Desde antes del siglo IV los cristianos comenzaron a celebrar que el Hijo de Dios se había hecho hombre. Y para ello crearon la fiesta de la Navidad, es decir, del nacimiento de Cristo, Navidad o Natividad. En el Imperio Romano se celebraba la fiesta del sol el 24 de diciembre, por la noche, de tal manera que los cristianos, se dice, decidieron utilizar ese mismo día para celebrar a Cristo como la verdadera luz del mundo. Y ya desde el siglo, desde antes del siglo IV... Desde antes del siglo IV ya se viene celebrando la Navidad, pero no hay un no hay así algo así como escrito. Ustedes acordarán de los cuatro evangelios, ¿cuál es el primero? ¿De Juan, Marcos, Mateo? ¿Cuál es el primer evangelio que se escribió? A ver, vamos a ver. Ahí sí les doy chance de que supongan. Ahí que supongan, ¿cuál es el primero, el primer evangelio que se escribió de los cuatro? A ver, ¿cuál es el primer evangelio que escribió de los cuatro? ¿Cuál es? Mateo, lo que es. Mientras, ahí. Les voy dando chance para que saquen sus. sus conclusiones. Y bueno, eh, Nayibé Alias. Eh, Johnny Laboriel. Pues este. Pues sí, le acertó. Sí. Eh, déjame ver aquí de los cuatro evangelios ¿cuál es el Leito? Leito, te equivocaste Juanita Lázaro, también te equivocaste Rosalía Sánchez un tache, un tache pero así bárbaro porque se equivocaron se me van al quín, se me van es más se me van a ir ahorita al catecismo nuevamente, es más por eso, ustedes ahorita eh, están... Se van a ir al catecismo. Se van a ir al catecismo porque se equivocaron así. Garrafa... Esther Vázquez también. Ay, Esther Vázquez. Ya ven, por eso... Por eso es que se les está queriendo dar a los niños más tiempo de catecismo para que no. Si así están las mamás, imagínate si las mamás... Si los niños les preguntan a, a, a las mamás, pues imagínate. Y así, todas las mamás todas más pereas que la chinita de cepillín. Mm, Dios mío, santo todopoderoso. Sí, ya otras están ahí copiando. Ya, ya están, están copiando para ver qué es lo que dijo Nayibé. Porque Nayibé sí le atinó. Nayibé sí le atinó. Bueno, ahí va para que ya salgan de, de su duda y de... El primer evangelio de los cuatro que se escribió, el primero fue el de Marcos. Marcos es el primer evangelio que se escribió. Y entren al evangelio de Marcos, entren al evangelio de Marcos y se darán cuenta que ahí ni siquiera se habla nada, no se habla nada del nacimiento de Cristo. Y es que en los primeros siglos, estamos hablando antes del siglo IV, comenzó a celebrarse la Navidad, pero antes de eso pues no se celebraba. Antes... A, a ver... El primer evangelio que se escribió de los cuatro... Es el de Marcos... Listo Calisto... Ahí hay que mandar a L Lore Durán... Para que se vaya al catecismo... Porque... Ay, Lore Durán... O sea, imagínate... No, no, no... no. Dios, Dios nos libre... Dios nos libre... No, no, no... Dios guarde la hora... Rápidamente... ¿Por qué se llama Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén? Aunque Jesús nació en Belén, con excepción del tiempo en que María y José huyeron a Egipto para proteger al niño de la matanza ordenada por el rey Herodes, Jesucristo siempre vivió en Nazaret. Ahí creció y aprendió de José pues, el oficio de carpintero. Poca gente sabía que Jesús era judío. Y por eso lo consideraban nazareno de la región de Galilea. Entonces, todo su desarrollo se dio en Nazaret. Por eso, pues, no sabían que había nacido en Belén. Y luego más porque en aquellos tiempos, pues, de, de ellos no no, no no ajustaban así tanto como el de querer acomodar las cosas. Pero por eso se le decían Nazaret. Pues ahí se le dio todo el tiempo, pues es de Nazaret, ¿no? Es de Nazaret. Y ya. O no, ahorita como que ya a veces se, se toman los rasgos, los rasgos de de la piel y todo eso para decir, ah, es de Estados Unidos o es de, no te bañas, eres de Francia, eres de Francia. ¿Cómo no, no te bañas? Es, es que es un frillazo. ¿Por qué se decía hijo de David y no de José? En la Biblia en varias ocasiones la gente se refiere a Jesús como hijo de David. Esto se debe a que las profecías narran que el Mesías tendría que ser descendiente del rey David, al darle a Jesús este título era reconocer que él era el Mesías, si decían él es el Mesías, entonces él es el descendiente de David, hijo de David, y como dentro de las cosas no hay así, dentro de la lengua griega no habría esos parámetros como ahora lo tenemos y todo eso, pues, descendiente pues para no decir, hoy Jesús descendiente de David. No, Jesús hijo de David. Y pues como lo reconocían como el Mesías, pues ay. saludos a Gerardo, que anda con toda la familia.
3: Uy,
0: saludos a la señora Yurani, a Chuy, a Monse, y y a Gerardo. Gerardo, a Gerardo Sordo se le olvidó Sebastián. Ay, Dios mío. Pero yo te mando saludos, ¿eh?
1: Quiero estar contigo y sentir que vivo solo para. Señor tú eres la razón
0: de mi existir. Efectivamente dice Juanita Lázaro, dice, "Ay, qué bonito es aprender cosas nuevas todos los días, aunque al otro día ya se nos olviden. Aunque al otro día ya se nos olviden." <ríe> Estoy hablando como el ese de Hija de mi vidaza. ¡Hijazo de mi vida! O sea, ¡Qué bueno que viniste! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! O sea, ¡Se vas! ¡Se vas! ¡Híjole, señora Yurani! ¡Voy a creer! ¡Le voy a ir como en
7: feria, Gerardo!
0: ¡Ay, Gerardo! ¡Te voy a ir como en feria! Y luego yo aquí amarrando navajas. ¡Oh! Para el otro día que me encuentra Gardo no va a decir
1: ¡FORRIBLE!
0: <ríe> ay, 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 Bueno, oigan Ya nos vamos Viene Pati Paco Con lo que Dios ha unido Y sigan Escuchando Radio Sepa. Y descarguen la aplicación nueva Donde no hay eh, Nada de promociones ni nada de eso. No como Lidia. Que descargó la primera. Donde sí salen comerciales. En la, más, en la nueva. En la nueva. No salen. No salen. Sí. Así que descarguen la nueva aplicación de Radio. Sepa. Ahí aparece un globito de WhatsApp. Eso quiere decir que ahí, esa es la más nueva. Esa es la más nueva para que ustedes. La descarguen. Esa. Y, y ya incluso hasta puedan mandar mensajes directamente al WhatsApp. ¿Cuál es el número? A ver si me acuerdo, 55, ah perdón, 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 dice que es Sebastián, nada más que está escribiendo del Facebook de su papá, oye Sebastián, pues ¿cómo voy a saber yo Sebastián que tú estás utilizando el Facebook de tu papá? ¡Ay, Sebastián! ¡Sebastián, Sebastián, Sebastián! Ay, ¡Dónde le puede hombre! ¡Saludos! ¡Órale! Oigan, qué gachos son, de veras. ¡Qué gachos! Les he estado pidiendo un saludo de Navidad... ...al WhatsApp de Radio Cepa. Y bien poquitos, como dos. ¿Qué les cuesta decir? Hola, yo soy este... Me llamo Tilirico... Y hablo acá de Chinches Bravas, Nuevo León. Y quiero desearles una feliz Navidad. Yo escucho Radio Cepa solamente tres minutos porque me cae bien gorda la radio y pues ya con eso. Pero yo se la recomiendo a ustedes. A ustedes a lo mejor se les puede servir. Se despide Tilirico acá de Chinches Bravas, Nuevo León. Arrivederci. Sayonara. Goodbye. Va. Y listo. Ándele pues.
1: Que
0: de Saludos a Griselda allá en Saltillo vendiendo pollos. Saludos a Maru y a Rodrigo y a Milis allá en San Miguel de Allende. Saludos a Roselia
1: allá en Guadalajara. Resistirme yo a tu voz
2: A unir, a unir. No los separe de se
1: Cómo olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo Pues qué
5: tal hermanos, estamos aquí en su programa Lo que Dios ha unido Y pues, primeramente saludos Bendiciones Gracias por seguirnos escuchando después de 10 años Y pues y gracias por estar interactuando constantemente aquellas personas con nosotros en la programación de Radio Cepa y principalmente también en la de lo que Dios ha unido. Y es grato para nosotros seguir trabajando para con ustedes y darle gracias a Dios que estamos todavía con vida. Y pues, después de esta Navidad que no termina todavía, sino fue el comienzo, y seguimos en la fiesta, seguimos en la fiesta esperando a que... Pues nuestro Salvador, que es Cristo Jesús, haya llegado con vida a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestra familia y a nuestros seres queridos. Y hoy precisamente, perdón, enviamos saludos que son Pati, Paco. Adelante, Pati.